0: Tervetuloa Liberan yleinen podcastin pariin jälleen kerran, ja hyvä kuulija. Minä olen Heikki Pursiainen ja edustan järjestävää tahoa eli Liberaa, mutta minulla on myöskin täällä oli Sulopuiston studiokompleksissa niin kaksi arvovaltaista vierasta. Kari Raivio, kansleri Helsingin yliopiston entinen kansleri siis ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ETLASTA. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on mielenkiintoinen aihe jälleen kerran, vieläpä ajankohtainen, eli yliopiston lukukausimaksut. Pitäisikö olla lukukausimaksut? Millaiset pitäisi olla? Mitä hyötyjä ja haittoja mahdollisesti lukukausimaksuista mahtaisi olla? Ja aloitetaan nyt ihan tässä tämmöisellä nopealla alkuspiikillä ja kysytään kummaltakin osallistujalta, että Pitäisikö yliopistossa peria lukukausimaksuja? Vastaus kyllä tai ei ja muutaman lauseen perustelu.
1: Minun mielestäni pitäisi. Mulla on tässä asiassa aika pitkä rikosrekisteri, sillä jo 20 vuotta sitten mä ehdotin sitä yliopiston avajaispuheessa muuten. Ja seuraavana aamuna marssi opiskelijoiden delegaatio mun huoneeseeni ja ilmoitti, että rehtorin pitäisi erota, kun tämmöisiä ehdottaa. Ja minä sitten sanoin heille, että te minua voi erottaa, kun ne ovat valinneetkaan, mutta että istutaan salas ja keskustellaan tästä asiasta. Ja siitä saakka ainakin minä olen osallistunut tähän keskusteluun. Ja enkä minä ole täysin menettänyt opiskelijoiden luottamusta, koska hyvin monena vuonna, mutta on pyydetty Suomen ylioppilaskuntien liiton seminaareihin alustamaan millo mistäkin asiasta, että, että suhteet ovat edelleenkin korrektit, mutta tästä asiasta on kyllä ihan turha yrittää opiskelijajärjestöjen kanssa keskustella. Joo, minusta kanssa pitäisi, pitäisi perieä lukukausimaksuja
2: korkeakouluopiskelijoita. Minulla on tässä paljon lyhyen pitää rikoshistoria. Olen vasta tänä vuonna asiasta puhunut julkisesti, mutta on kyllä useamme, ainakin nyt useamman vuoden, niin kuin kun on perättynyt kansainvälisiin tutkimuksiin aiheesta, niin tulo aika vakuuttuneeksi siitä, että ainakaan niin täydellinen lukukausimaksuttomuus ei ole, ei ole kyllä perusteltavissa. Tunnustan
0: tässä itsekin lukukausimaksujen kannattajaksi. Eli me ei ole lähdetty hakemaan tässä tällaista turhaa, vastakkainasettelua, vaan vaan keskustellaan nyt ikään kuin kerrankin rauhassa ilman tätä false balance-asetelmaa. Ehkä se mahdollistaa tämmöisen poikkeuksellisen, hedelmällisen keskustelun, enpä tiedä. No, niin kuin oli toinen kirjoittaja, Etlan, vähän aikaa sitten julkaisemassa muistiossa, onko muistio oikea sana? Muistio on ihan oikea sana, joo. Jossa aihetta aihetta käsiteltiin osana kyllä vähän yleisempää pohdintaa tutkimuksen rahoittamisesta, mutta tämä lukukausimaksu taisi kuitenkin sitten dominoida tätä siitä syntynyttä keskustelua. Millaista mallia te Etlassa
2: ehdotitte siinä muistiossa? No ensinnäkin siis ehdotetaan, että sallitaan korkeakoulujen perian myös EU- tai etämaiden kansalaisilta, mikä tarkoittaa myös, että suomalaiset niitä maksaisivat. Ja sitten se oleellinen osa sitä, sitä tuota ehdotusta on, että on, että mietitään sellainen lainajärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että, että jokainen voi aivan niin kuin esimerkiksi kotitaustasta riippumatta varmasti rahoittaa korkeakouluopiskelut. Eli se opiskelu on oikeastaan ilmassa siinä vaiheessa, kun ihminen opiskelee. Lasku tulee sitten vasta myöhemmin ja sekin voidaan järjestää sillä tavalla, että, että jos jostakin syystä niin korkeakouluopinnoista huolimatta ei pääse kohtuullisilla ansioilla myöhemmin elämässä, niin, niin sitten sitä laskua ei maksaa.
0: No,
1: tämä, on, tämä on periaatteessa sama malli, mitä me viisi vuotta sitten ehdotettiin taloustutkija Vesa Kanniaisen kanssa, mutta me nimitimme sitä ei lukukausimaksuksi, vaan maisteriveroksi, lähtien siitä ajatuksesta, että tämä lukukausimaksu on semmoinen sana, joka heti nostattaa karvat pystyyn aika isossa joukossa, paitsi, paitsi tietysti opiskelijoita, niin myöskin poliittikkoja. Ja me ajateltiin, että parempi olisi puhua siitä, että myöskin yliopisto-opinnoissa, jotka eivät ole suinkaan ilmaisia, koska ne kustantaa veronmaksajia, niin niissä pitäisi olla jonkinlainen oma vastuu. Niin kuin alkaa olla melkein kaikessa sosiaaliturvassa, mitä yhteiskunta tarjoaa. Kaikkein ehkä räikeimmillään se näkyy sitten näissä päiväkotimaksuissa, jotka on aika moiset. Ja jopa terveyskeskusmaksu otettiin käyttöön meillä joitakin vuosia sitten, kun se oli alun perin ilmaista. Ja katsottiin, että ihmisen pitää jollakin lailla itse osallistua siihen, niihin yhteiskunnan palveluihin, mitä hän käyttää. Niin miksi tämä periaate ei pätisi myöskin korkeakouluopiskeluun? Siinähän ilmi selvästi on niin, että, että siinä huonommassa taloudellisessa asemassa oleva väestön osa merkittävästi suventoi paremmassa asemassa olevien elämää ja tulevaisuutta. Mun esimerkki tämän Ilmaisen korkeakouluopiskelun lisäksi oli Suomen kansallisopera, jossa on sama tilanne. veron rahoilla kustannetaan sellainen palvelu, jota pääosin nauttii hyvin toimeentulevan väestön osa. Siinä mielessä se ehkä vähän ontuva rinnastus, mutta kuitenkin. Joo, olen samaa mieltä,
2: että siis tämä, tämä tulojakoaspekti on tässä tärkeä ja sitten toinen, mitä ainakin ajattelee siinä rinnalla, on sitten kannustimet, että on ongelmallista, että se tavallaan aina jotain ongelmia syntyy siitä, että jotain palvelua annetaan, käyttäjille maksuttomana ja maksuttomasti ja sitten se rahoitetaan yhdessä verovaroin, että Ajat on tässä yksi kysymys. Voi myös miettiä sitä valintaa, että ihminen miettii tehdä, suorittaako vielä toisen tutkinnon. Ihan ok tehdä kaksi tutkintoa, mutta on vähän ongelmallista, jos opiskelija itse, ei ole valmis maksamaan pientä hintaa siitä, siitä tai pientä osaa niistä kustannuksista, joita siitä koulutuksesta aiheutuu.
0: Keskustellaan noista vähän myöhemmin lisää, noista kannustivaikutuksista. Palaa palaan vielä tähän, tähän ETLA-malliin. Olisiko siinä, siinä mahdollisuus siis periä eri suurusia ö, lukukausimaksuja eri tutkinnoista ja eri yliopistoista? E, tulisiko siihen, niin kuin, olisiko siinä, että ja, pää, saisiko yliopisto vai laitos itse päättää sen maksun? Et tulisiko siihen tämmöinen, niin jos nyt sanotaan markkinahinta ikään kuin aspekti siinä no Etelän mallissa?
2: Joo, se on hyvä kysymys. Siis... Äm... Moni tutkija käsittääkseni kannattaa tällaista ajatusta, että siinä olisi vapautta. Eli todellakin yliopistoinen se lukukausimaksu, se voisi vaihdella. Ehkä, ehkä Karilla on tästä enemmän näkemykseen, miten tämä sitten sopisi, sopisi tota, tähän Suomen nykyjärjestelmään tai mihin suuntaan sitä, sitä veisi. Että minusta se olisi ihan luontevaa, että, että valtio voisi asettaa niin enimmäisrajan sille ja sitten sen alapuolella niin korkeakoulut voisivat vois, tota, asettaa sen se lukukausimaksun vapaasti.
1: Kyllä minustakin se voisi vaihdella. Ja ehkä se pitäisi heti alkuun todeta, että ei, ei ole mahdollista lukukausimaksuilla kattaa yliopistojen koko kustannuksia. Eikä siinä ole mitään mieltäkään, koska kyllähän yhteiskunta hyötyy merkittävästi itsekin siitä, että, että ihmisiä koulutetaan. Ja, ja sen takia on ihan perusteltua, että, että yhteiskunta kantaa päävastuun yliopistojen kustannuksista. Mutta toisaalta, jos ihan rahassa ajatellaan, niin kyllä sen yksilön saama hyöty siitä koulutuksesta on vielä suurempi kuin yhteiskunnan. Ja sen takia tämä on, on paikallaan ö, siihen osallistua. Nyt on selvää, että, että eri koulutusaloilla tulevat ansio-odotukset on aika erilaiset. Ja sen takia pitäisi olla joustoa siinä, kuinka paljon sitä omavastuuta millekin alalle asetetaan. Siinä on varmaan, joka tapauksessa täytyy asettaa katto. Näinhän on menetelty myöskin, myöskin Englannissa ja Australiassa, jossa nämä systeemit on käytössä, jonka se, yliopistot sitten itse saisivat päättää joko koko yliopistoa koskevan tai eri tieteenaloja koskevan maksun. No on käynyt niin, että, että Englannissa jokseenkin kaikki yliopistot perivät sen maksimikustannuksen, että ei se ole ihan näin yksinkertainen asia järjestää. Mutta joustoa, joustomahdollisuutta pitäisi olla.
2: Jo, tässä on vielä, vielä tämä asia, mihin sä, sä vähän viittasit, että, että totta, kukaan ei ole todellakaan ehdottamassa, että, että lukukausimaksulla katettaisiin kaikki kustannukset. Ja, ja, että yksi sellainen tapa ajatella, mikä se enimmä, enimmäismaksu voisi olla, on, että ajatellaan vähän niin tutkimusta ja opetusta erikseen, että ulkoisvaikutuskaan riittyy ennen kaikkea tutkimukseen, että ei ole ehkä perusteltu, että opiskelijat rahoittaisivat tutkimusta. Toki käytännössä mm. varsinkin yliopistoissa opettamisen ja tutkimuksen niin raja on, on, on häilymä, mutta siinä on kuitenkin, tietty periaate. Tähän, mitä, mitä Karikin sanoit, että, että opiskelusta on hyötyä muullekin yhteiskunnalle, tähän on totta, se voi ajatella investointilla myös yhteiskunnan kannalta, mutta nyt on kuitenkin huomattava se asia, että, että siis aloituspaikkoihin on paljon vähemmän kuin mitä korkeakouluihin on pyrkiöitä. Eli eihän maltilliset lukukausimaukset missään tapauksessa, tai näen mitään syytä ajatella, että ne vähentää sitä Opiskelijoiden määrää esimerkiksi pikemminkin päinvastoin, jos resurssit kasvaa, niin me saataisiin lisää aloituspaikkoja siitä. Kyllä. Ähm, no
0: otetaan si- siis, äh, mainitsit tuossa jo niin Iso-Britannian ja Australian, niin, niin onko tämä ETLA-malli, niin, niin se on äh, samanlainen, mikä, mikä näissä maissa on jo käytössä vai poikkeaisiko se jotenkin?
2: No mä en nyt ihan niin kaikkien maiden niin yksityiskohtia silleen tiedä. Ja sitten niin asiahan hankaloittaa vielä se, että miten se sosiaaliturvajärjestelmä siellä taustalla, että on muitakin tukia. Että sen kokonaisuuden hahmottaminen yksittäisten maiden osalta on vähän hankala ja varsinkin vertailu. Mutta ehkä, en, ehkä se englannin ää, malli on nyt mun mielestä semmoinen aika selkeä esikuva Suomelle arvattavasti se Katto haluttaisiin laittaa täällä selvästi matalammaksi kuin mitä se on Englannissa, mutta siinä on kuitenkin nämä, nämä, nämä perusperiaatteet, mitä me kierrotetaan.
1: Siinä on just se, se positiivinen puoli, että silloin kun ollaan köyhiä opiskelijoita, niin silloin ei tarvitse maksaa, hmm. vaan että se tulisi sitten jälkikäteen, kun on valmistuttu, saatu työpaikka ja saavutettu tietty ansiotaso, joka määritellään siis lainsäädännöllä. Niin sen jälkeen ruvetaan sitten maksamaan pientä prosenttia kunnes se tavallaan taannehtivasti sitten kattaa sen opiskelun aikaiset maksut.
2: Ja tämä on hyvä pointti, mitä sanoit aikaisemmin, että te kutsuitte sitä maisteriveroksi. <tos> Mäkin on sitä harkinnut, että se on vähän sellainen, että tietyssä mielessä mä koen, että lukukausimaksusta ja lainoista puhuminen on kuitenkin vähän rehellisempää ja vähän niin selkeämpää. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että se termi lukukausimaksu ja myös se termi laina, niin, se, niin kuin, se herättää sellaisen vastareaktion, jonka jälkeen keskustelu tulee vähän vaikeammaksi. Ja tästä laina-asiastaan on niin kuin korostettava, että tällaisella lainalla, niin on hyvin vähän mitään tekemistä tavallisten kulutuslainojen kanssa vaikka, niin niissähän on se riski, että tulee maksuhäiriömerkintä, jos, tulo, jos et pysty hoitamaan sitä lainaa. Tällaista riskiä tällässä mallissa ei ole.
0: Mä itse kannatan totta kai sanaa, koska se tuo sen hinta mm. ikään kuin aspektin, mm. aspektin siihen. Siin, siitähän tässä on kysymys, että niin henkilö saa jotain ja sitten joutuu vähän, vähän siitä
2: itse itse maksamaan. Tässä on myös sellainen, niin kuin, välillä sitten se terminologia on epäselvä, eli että, että voidaan myös puhua sellaisesta maisteri... Käsittääkseni Englannissa on nyt jotkut tahot esittää maisteriveroa semmoisena kaavamaisena, vaan että mm-hmm. tulee yksinkertaisesti korkeampi tulovero. Mm-hmm. Sitä ei sidota siihen, kuinka kauan he ovat opiskelleet esimerkiksi. Täällä on sitten monia samanlaisia... Tähän liittyy monia niin vaikutuksia mitä verotukseen yleensä liittyy. Että, mä, mä tiedän ja ymmärrän, että te ette tarkoittanut tällä Mallia, mutta siinä myös niin terminologia menee vähän sekaisin helposti. Siinä on myöskin
1: tätä psykologiaa aika paljon tietysti tässä, että heti kun mainitaan sana lukukausimaksu, niin todellakin hyvin iso osa kansakunnasta nousee takajaloilleen. Ja vaikka kuinka väännät rautalangasta niitä numeroita, kuin kuinka edullista tämä opiskelu on asianomaiselle itselleen ja yhteiskunnalle, eikö pieni kohtuullinen oma vastuu olisi paikallaan, niin välittömästi tulee nyyhkyjuttuja someen ja yleisen osa jossa joku, joku ka, kaksi tohtorin tutkintoa on suorittanut, ihminen valittaa, että kun ei töitä löydy mistään ja on tätä akateemista pätkä työttö, työttömyyttä ja työllisyyttä ja tietysti opiskelijajärjestöt välittömästi tulee julkilausumineen julkisuuteen, niin Siinä tämmöiset kylmät faktat niin yksinkertaisesti jäävät näiden, näiden traagisten tarinoiden jalkoihin ja ihmiset niin asennoituu hyvin emotionaalisesti tähän kysymykseen. Ja sen takia me, me ajattelin, että pitäisi ehkä päästä tästä lukukausimaksusanasta eroon, mutta, mutta hän pohjimmaltaan tietenkin on kysymys. Niin, koska mun, mun mielestä siinä on just tämä ongelma, minkä Niku
0: sanoi, että siinä on vaarana että vero käsitetään niin tämmöiseksi tasaiseksi kaikille samanlaiseksi jutuksi ja maksu on taas mm. luonteva siinä mielessä, että, että jos sä saat Helsingin yliopiston lääkiksen tutkinnon tai Joensuun yliopiston sosiologian tutkinnon, niin siinä voidaan peri vähän mun mielestä, niin erila- erilaista hintaa näistä
1: Mut onhan aika tietysti, Onhan verotusjärjestelmässä tavallaan ennakkotapaus siitä, että ratkästään Ylimääräinen vero, ollenkaan kyselemättä ihmiseltä muuta kuin, että on tietty tulotaso ja se on tämä eläkeläisten raippavero 6 prosenttia lisää. Kun ylität tietyn eläketason. Tästä meidät ottaa oma koska
2: mä en, mä en sitä mut, paheksu mut, niin paljon. Ei, ei,
1: en minäkään sitä, no, sitä paheksua, että, mutta miksi, pitäisi, miksi sitten pitäisi paheksua niin. veroa, joka kohdennetaan niihin, jotka ovat saaneet sen edun. Kyllä. Et sen. Ennen
0: kuin mennään eteenpäin, niin otetaan nyt sitten, kun puhuit näistä kylmistä faktoista, niin otetaan sellainen niin kuin opetusministeriön mallioppilaistyyppi, joka on suorittanut maisteritutkinnon sitten vaikka viidessä vuodessa. Ja sitten työllistyy niin kuin ihan hyvin, niin kuinka suuri niin kuin, ää, lainapotti, velkapotti niin kuin, niin kuin tällaisella opiskelijalla tässä teidän mallissa olisi? Ja korvaisiko tämä järjestelmä kokonaan
2: opintorahan? Ja... No se on oma kysymyksensä, mm. että korvaisiko se opintorahan. Et siis, en mä osaa sitä sanoa, että se ei ole tavallaan tässä niin kuin oleellista. Okay. Eli että jos, jos nyt sitten leikataan opintorahaa samalla, niin se tavallaan tarkoittaa, että sitä kautta sitten se valtion rahoitus vähenee, että no, mitä sitä nyt sitten haluaa, että se ei ole mun mielestä tässä oleellinen, mutta joka tapauksessa mun mielestä niin kuin ne semmoiset parametrit, mitä tässä voisi tulla käyttöön, niin niistä ei kyllä seuraa mitään valtavaa maksurasitusta niin kuin tyypillisessä tapauksessa. Kysymys on niin ihan, ihan murto-osa niistä veroista, joita nämä ihmiset, joka tapauksessa. Sitten voi ajatella väliä, niin kuin määräaikaisena pienenä veronkorotuksena.
1: Me laskettiin silloin viisi vuotta sitten siltä pohjalta, että jos meidän tämä, sanotaan nyt mieliksi, niin olisi noin puolet Britanniana. Maksuista. Ja se vero, joka sitten maisterina, valmistuneena maisterina ja töissä olevana tietyn tulorajan ylittäneenä maksettaisiin, se lisäprosentti olisi kahden ja kahdeksan prosentin välillä, niin kuin se on Englannissa niin silloin tietysti tulotasosta riippuen kestää vaihtelevan ajan, kunnes se on tavallaan maksettu se kertynyt velka, mutta siihen se ei mikään hirmuun rasitus olisi ja keskimäärin 15 vuodessa se olisi maksettu. Mutta tässähän on se ainakin englannin systeemissä se, että jos ei kerta kaikkiaan saavuta sellaista tulotasoa, että pystyy tämän velvoitteensa hoitamaan, niin silloin se ajan mittaan raukeaa. Että se ei pane ihmistä ta- tavallaan tämmöiseen elinikäiseen
0: No miten tämmöinen niinku maltillinen maksu, niin o- o- siellä sitten, on- onko se kuitenkin riittävän terävä luomaan niinku parempia kannustimia
2: kuin tämä nykyinen järjestelmä? No se voi tietysti todeta, että ihan mitättömempiiltä <hämmö> maksua ei kannata, <hämmö> että sit se ei ole niin vaivan väärti, että... Tässä Vesa Vihdelän kanssa kirjoittamassamme muistiossa niin kuin, vähän niin kuin esitettiin 2000 euron lukuvuosi, siis koko vu- lukuvuosimaksua. Perustelu oli se, että se niin suurin piirtein kattaisi Nämä paljon kauhistellut leikkaukset korkeakoulujen jota joita nykyinen hallitus on tehnyt kansainvälisessä vertailussa kuitenkin hyvin, hyvin tota, maltillinen lukukausimaksu silloin kyseessä. No vaikuttaisiko tämä ihmisten päätöksiin?
1: No se on vaikea sanoa, koska se on kyllä aika kummallista, kuinka huonosti opiskelijat osaa tavallaan räknätä omaa taloudellista tulevaisuuttaan, joka ilmee muun muassa siinä, että nämä opiskeluajat on niin juukelin pitkiä. Sillä kun ajattelee, että että mikä itse asiassa kannattaa, niin se, että tekee opiskeluaikana oikeastaan päätoimista työtä. Kyllä aika isolle osalle opiskelijoista työ on pääasia ja opiskellaan sitten, jos ehditään. Ja, Ja se tarkoittaa sitä, että opinnot pitkittyy. Ja kyllä se jälleen nämä kylmät numerot osoittaa, että jos valmistuisi nopeasti, niin elinikäiset tiennestit siitä selvästikin lisääntyy. Tästä on ihan siis taloustieteellistä tutkimusta olemassa, että mitä vaikuttaa yhdenkin vuoden aikaistaminen, kuinka paljon lisää tienaa elämänsä aikana ja mitä se vaikuttaa eläkkeisiin. Mutta nämä ovat semmoisia faktoja, että ei ne siinä... Siinä, tota, kun hormonit yllää tuossa opiskeluvaiheessa ja on paljon muita intressejä, niin ei, 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 ei niillä ole mitään painoa argumenttina opiskelijoiden käyttäytymisen säätelyssä. Niin, mutta opiskeluelämähän on mukavaa. Opiskeleminen mm. on
2: mukavaa ja opiskeluelämä on mukavaa, että eihän, eihän, eihän... Kukaan ajattelee, että opiskelijat tekisivät tällaisia päätöksiä tai valintoja pelkästään esimerkiksi elinkaaritulojen ei, perusteella, ei. perusteella, että mikään, kukaan ei, niinku, ei mitään järkeä olettaa tällä tavalla. Ja sen takia on ihan mahdollista, että melko pienetkin lukukausimaksut kyllä vaikuttaisi käyttäytymiseen. Tästä on sinänsä kyllä sitten kansainvälistä mm. evidenssiä, että ei yhtään yllättäen, että, että lukukausimaksut kyllä lyhentää opiskeluaikoja. No arvattavasti pieni no. lukukausimaksu lyhentää jossain mielessä vähän ja jos halutaan isoja vaikutuksia, niin sitten pitää olla isommat lukukausimaksut.
0: Kyllähän opiskelijat, kai esimerkiksi valitessaan opintoalaa, niin kuitenkin käyttäytyisi valitsemaan suht kohti viisaasti, että ne opintoalat, joissa elinkaaritulot on korkeita niin, ja ammatti muutenkin miellyttävä, niin niihin pyrkii suuri joukko opiskelijoita, kun taas, kun taas muuhun vähemmän, että ei kai ihan... Hormoni, hormonien varassa tämä tää valinta joo, opiskelijoilla. Mutta kö,
1: joo, me kyllä sanoisi noin, että hakeudutaan välttämättä hyvätuloisiin ammatteihin. Kyllä tärkeä ammatinvalinnan peruste on ja pitääkin olla se, että se ala Sinänsä kiinnostaa. Niin, niin. jotakin, mitä haluaa. Kauhea ajatus, että loppuikäiset pitäisi tehdä jotakin vain rahan takia. Niin, niin siis <laughs> mä se, sanoinkin, että maa, muutenkin kevoi joihin niin. Joo, ja siinä on monia näkökohtia tietysti, jotka vaikuttaa. Mutta kyllä monet sitten kuitenkin huomaa, että, että tuli valittua väärin. Ja haluaa vaihtaa ja, ja tämmöinen joustohan meidän systeemissä on ainakin tähän asti ollut, että aika helppo vaihtaa opiskelualaa. No, jos
0: ajattelee näitä, just näitä valintavaikutuksia, niin onko meillä merkittävää niin kuin, tehottomuutta? Teidän mielestä oli selvästi tähän opiskeluaikaan liittyvää tehottomuutta, mutta onko meillä sellaista, että ihmiset niin kuin, valitsee jotenkin väärin tai ei vaihda tarpeeksi nopeasti niin kuin, oikealle koulutusalalle tai ihmiset hakeutuu vääriin yliopistoihin, kun, ne, kun ne ei ole maksu, maksuja. Onko tällaista olemassa? Voiko sinne maksulla vaikuttaa tämän tyyppisiin valintoihin, vai onko se vain se opiskeluaika? Aika, mä en mikä nostaa, siinä... että
2: maksut ihan... en mä heti näe, että maksut olisi, mikä on monenlaisia muitakin ongelmia tässä, että, että se näyttää ongelmallista, että, että monet nuoret on aika, se hakuprosessi vie tavallaan, että minne päätyy, lopulta pääsee jonnekin, niin siinä voi mennä pitkän aikaa. Se on oma ongelmansa, liittyy pääsykoejärjestelmään. Suomessa esimerkiksi siitä on olemassa ehdotuksia, joita kannattaisi varmasti ainakin vakavasti harkita. Enkä mä nyt ehkä ajattele, että lukukausimaksu olisi tässä mikä erityinen, erityinen keino näitä, näitä ongelmia ratkaista.
1: Sitten tietysti täytyy miettiä muitakin Joo, mutta siinä on se semmoinen... Merkillinen ilmiö, joka on mua häirinnyt jo pitempään, ja se on tämä, tavallaan se opiskelukulttuuri, mikä meillä vallitsee. Jos ajattelee, mitä opiskelija saa tästä ilmaisesta yliopisto-opiskelusta, niin se on noin reilu 60 tonnia lahjaa ver- veronmaksajalta, joka on tämän tutkinnon laskennallinen arvo, plus sitten näitä opintotukia ja muita. Että se on aika merkittävä lahja yhteiskunnalta. Jos ajattelee, mitä yhteiskunta on viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä eniten toivonut opiskelijoita, on se, että valmistukaa nopeammin. Osallistukaa tähän työurien pidentämissavoittaan ja valmistukaa nopeammin, koska se on se tapa, millä te voitte niin kuin antaa yhteiskunnalle takaisin osa tästä lahjasta. Mutta kyllä sillä on ollut ja huono vaikutus. Ei, ei, meillä on edelleenkin siis aivan yllättävän pitkät opiskeluajat, niin valmistutaan liian van, van, varttuneilla iällä, osittain johtuen näistä älyttömistä pääsykoejärjestelmistä. Joo. Mutta ja... myöskin siitä mentaliteetista, mikä vallitsee yliopistoissa, että ei tässä nyt ole mitään sen kummempaa hoppua, että ollaan nyt tässä vaan ja sitten kun ehditään tenttiin, niin mennään ja jos ei tällä kertaa ehditä, niin mennään toista. Ja niin kuin mainitsit, niin tosiaan no siis aika monet
2: opiskelijat tekee töitä lukukausien aikana. Ja se on, olen sen nähnyt itsekin ja kun, kun opetan äh, korkeata yliopistossa ja, ja, ja kollegat sanoo siitä, että se on ongelma, että se, se estää sellaisen kunnollisen niin kuin intensiivisen paneutumisen siihen opiskeluun, mitä se myös minun mielestä pitäisi olla. Ja tähän liittyen olisi suotavaa, että ylipäätään se opintojen rahoittaminen vaikka ilman lukukausimaksujakin, mm. että se perustuisi enemmän siihen lainanottamiseen. Nyt tietysti voi sanoa, että tämä meidän ylettömän vaarallisena pitäisi tätä nykyistäkään lainanottamista järjestelmää opiskelijoiden kannalta, mutta et voi tietysti sanoa, että siinä on semmoinen tietty perusteltu huoli, että et jos niin kun huonosti käy, että ei, ei pääsenkään jostain syystä kunnolla kiinnittyä työmarkkinoille sen jälkeen, niin sen lainan hoitamiseen voi liittyä jotain ongelmia. Et sikäli voisi miettiä ylipäätään sitä, sitä lainajärjestelmää. Täst, niin tästäkin syystä uudella tavalla.
0: No, jos me, niin kun tuodaan tätä eh, kriitikkojen näkökulmaa tähän, niin niin Monestihan väitetään, että täällä on myös haitallisia kannustin vaikutuksia, että ihmiset hakeutuu vaan aloille, joissa tienaa hyvin. Ja humanististen niin kun, perustieteiden niin, ähm, suosio laskee. Voi olla, että ihmiset ei hakeudu myöskään niin tämmöisten teoreettisten asioiden pariin, vaan kaikki halu, haluaa pankkiiriksi. Onko tämmöistä ongelmaa teidän mielestä
1: olemassa? En mä nyt voi kuvitella, että kukaan pankkiriksi haluaisi, mutta mutta vakavasti puhuen, niin niin ei ole ainakaan toistaiseksi ollut mitään ongelmaa siitä, että etteikö olisi pyrkyä semmoisillekin aloille, joiden taloudelliset tulevaisuuden näkymät ei ei mitenkään ole kehuttavat. Kyllä se edelleenkin mä luulen, että useimmilla tämä, tämä se oma kiinnostus on, joka määrää. Jos siihen tulee sitten joku Kohtuullinen maksu, joka vielä porrastetaan järkevästi, niin en mä kyllä näkisi tuota kovinkaan suurena pelkona.
2: Ja nyt riippuen, miten sitten tämä katto ja miten se lukukausimaksujen niin asettaminen, miten se lopulta määräytyy, niin siinä siis voi käydä niin, että et lukukausimaksut tulee vähän korkeimmiksi sellaisilla aloilla, joissa on paljon kysyntää osittain mm. niiden korkeiden ansionäkymien johdosta, jolloin tässä seuraa se, että tulee itse asiassa porrastusta lukukausimaksujen osittain sillä perusteella, että missä on ne kovimmat ansionäkymät. Tällä hetkellä lukukausimaksu on kaikilla aloilla tasan sama, eli
1: nolla. on. on.
0: Miten tota, sitten nämä kannustivaikutukset tälle ne, ikään kuin opetuksen tuottajille, eli yliopistoille? Onko, onko Aikaiseksi lukukausimaksut jotain esimerkiksi uudenlaista kilpailuasetelmaa tai tuleeko paineita parantaa opetuksen laatua, jos ihmiset ei suostu maksamaan mistä tahansa. Onko tämmöisiä vaikutuksia mahdollista syntyä?
1: totta kai on mahdollista, vaikea vaikea sanoa missä määrin, koska ei siitä ole meille mitään kokemuksia. Ja, Ja kyllähän valitettava tosiasia on, että yliopistoissa Se, että opinnot venyvät, ei ole pelkästään opiskelijoiden syy, vaan johtuu osittain siitä, että myöskään opettajakunta ei ole hirveän kiinnostunut opetuksesta. Tutkimus on useimmille se tärkein asia ja opetus on vähän semmoista pakkopullaa. Että se, mitä mitä se sitten, muuttaako se, jos se on maksullista, ainakin asiakas voi vaatia enemmän niiltä opettajiltaan. Että ei, ei voisi larvata siinä opetuksessa, jos siitä joutuu opiskelija maksamaan. Voisi ajatella,
2: että tavallaan pieni markkinaelementti tai sen mukaan tuominen niin auttaisi tässä siinä mielessä, että ne opinto jotka niin näyttäytyy opiskelijoiden näkökulmasta houkuttelevina, ne pystyy periin vähän korkeampaa lukukausimaksua kuin muut ja sen turviin sitten laajentamaan sitä omaa toimintaansa. Mut toki tämä on niinku hankala asia. Tähän liittyy se kysymys, miten tällä hetkellä määräytyy nämä aloituspaikkojen lukumäärät, että mä en ihan tarkkaan tunne sitä prosessia. Kari varmasti tuntee, että, että se niinku OKM neuvottelee korkeakoulujen kanssa, eikö niin, että mikä se prosessi ihan siellä on, niin en, en ihan tunne. Ja toinen on tietysti tämä asia, mistä joo. Aikaisemmin oli puhetta, että jos lukukausimaksut asetellaan asetella suhteellisen matala katto, niin siellä ei tietysti paljon variaatiota käytännössä sit voi olla lukukausimaksujen välillä, koska se kysyntäpainehan on niin kova niihin aloituspaikkoihin nähden.
1: Kyllähän tämä nykyään on täysin opetusministeriön ö, tavallaan hallinnassa tämä ö, ö, aloituspaikat. Sieltähän määrätään ensinnäkin se, että mitä koulutusaloja missäkin yliopistossa saa olla edustettuna. Ja sen jälkeen se, että kuinka monta maisteria ja tohtoria kustakin, kultakin alalta pitää valmistua. Ja joka ikisessä tutkinnossa on hintalappu, koska se on se pääasiallinen tapa, millä yliopistojen rahoitus opetuksen perusteella määräytyy. Että kyllä tässä ei näistä asioista voi, ilman, voi keskustella ilman, että se opetusministeriön rooli tulee siinä mukaan ja toivoisin, että että ministeriö ottaisi vähän tukevan otteen tästä koko ongelmasta ja ainakin lähtisi ajamaan sitä, että tätä selvitettäisiin ja mahdollisesti jopa kokeiltaisiin. Sillä meillä meillä yhteiskunnan kehittämisessä on ihan liian vähän ollut tämmöisiä, kontrolloituja kokeita, joilla voidaan saada tietoa siitä, miten se järjestelmä sitten mitä ajatellaan, niin saattaisi toimia. Ja tässä nyt olisi yksi alue, jossa ollaan kyllä hyvin neitsellisessä vaiheessa, että, että mitä tahansa mietitään, niin, niin se tulee olemaan niin uutta. Ja ehkä kannattaisi pilotti mielessä sitä ensin selvittää. Niin, siis mä
0: itse niin kun, niin kun ajattelisin niin, että lukukausimaksut olisi vain yksi osa tämmöistä ikään kuin Yliopiston markkinoiden synnyttämissä, missä yliopistotkin vähän joutuisivat kilpailemaan ja laitokset joutuisivat kilpailemaan oppilaista ja ehkä myöskin kilpailemaan ulkomaisten laitosten kanssa. Että meillähän on jotenkin lähtökohtana se, että Suomessa pitää tuottaa kaikki koulutus, vaikka eihän se tietysti niin kuin. Mm. Niin, niin, niin on. Onko tämmöinen niin kuin mitenkään realistinen skenaario tuoda tämmöisiä niin kuin ikään kuin markkinaelementtejä
1: tähän, Siis nythän käytännössä jo yliopistot kilpailevat globaalisesti keskenään. Ja se näkyy siinä, että miten mitenkä yliopistot useissa maissa ovat jo jättäneet kansalliset rajat taakseen ja perustaneet sivutoimipisteitä muualle maailmaan, lähinnä sinne, missä kysyntä on kovin, eli, eli itään. Ja, ja kyllä se kilpailu meitäkin koskettaa yliopiston laadun kannalta. Ja laatuhan on se tärkein, sekä tutkimuksen että opetuksen laatu on se yliopiston elinehto. Ja siinä pitää pyrkiä siihen, että saadaan parhaat mahdolliset opettajat ja parhaat mahdolliset opiskelijat meille. Tämä, ja ja tämä ei, tätä ei kyllä, siinä ei riitä se, että se on ilmasta. Sillä hyvin äkkiä opiskelijat huomaa, että ilmainen opetus on aina hintansa väärti.
2: Joo, just tähän liittyen mä näkisin myös, että se olisi ihan se olisi hyvä asia, että suomalaiset korkeakoulut voisivat kilpailla, ulkomaalaisista opiskelijoista ja myös heidän lukukausimaksutuloista. Nyt tämä hallitus tästä vuodesta alkaen sallii ää, lukukausimaksut EU-etäalle ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, mikä on minusta järkevää ja, ja kaiken tapaa looginen ratkaisu, mutta et sitten se ilmeinen isomarkkina olisi vielä EU-kansalaista.
0: No jos mennään näihin vähän tarkemmin näihin mahdollisten lukukausimaksujen tai maisteriveron... Oman tulo- osuuden. Tulojako vaikutuksiin, niin olisiko, jos, jos tämmöinen maltillinen etlamainen malli tulisi Suomeen, niin olisiko sillä merkittäviä vaikutuksia tulojakoon Suomessa? No siihen nämä
1: taloustieteilijät pystyy varmaan paremmin vastaamaan, mutta, mutta kyllä se tapa, millä se sitten ehkä vaikuttaisi, on juuri tässä hakeutumisessa, että kun on pelätty, että että sosiaalisesta asemasta riippuen niin ei hakeuduttaisi yliopisto-opintoihin, jos niin olisi maksu. maksu. To- kä- Käviskö niin vai ei? Äh, jälleen mahdotonta sanoa, kun ne ei jo Niin tavallaan se ilmeinen
2: tulojako-vaikutushan on siis se, että, että ihmiset, joiden elinkaaritulot keskimäärin on korkeat, niin heidän maksutaakkaansa kasvasi jonkun verran suhteessa nykyjärjestelmään, että se on musta aika väistämätöntä, että myös ei korkeakoulutu tällä hetkellä käytännössä rahoittaa, osallistuu tämän korkeakoulutuksen rahoituksen, niin näin olisi varmasti jatkossakin lukukausimaksujen kanssa myös, mutta vähän pienemmässä määrin. Tämä on se nyt se simppeli tavallaan tulonjako argumentti lukukausimaksujen puolesta. No nyt sitten se ilmeinen niin kun huoli liittyy Tällaiseen, mitä ehkä kutsutaan usein sosiaaliseksi liikkuvuudeksi, että missä määrin esimerkiksi varasista perheistä tulevien, ää, missä määrin vähävarasten perheiden jälkeläiset nyt sitten pystyy menemään sinne korkeakouluun ja onko nämä lukukausimaksut siinä kohtaa este. Ja tämä on tietysti erittäin relevantti huoli, mutta siihen se vastaus on juuri tämä, että opiskelu on ilmaista silloin silloin kun opiskellaan. Ja, ja lukukausimaksut maksetaan vasta jälkeen, jälkeenpäin käytännössä esimerkiksi sitä lainajärjestelmän kautta, ja mikäli tulot ei ole riittävän korkeat, niin sit sitä ei tarvitse maksaa. Se, se rahoitusongelma on muun mielestä ainakin periaatteessa tässä kohtaa hoidettu. Kansainväliset kokemukset ei nyt ainakaan viittaa siihen, että, 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 että jos on tämän tapainen järjestelmä, että nyt mitenkään väistämättä sosiaalinen liikkuvuus tästä, tästä heikkenisi.
0: Niin, millaista, millaista tutkimusnäyttöä tällaisen järjestelmän vaikutuksista on olemassa?
2: Näitä asioita on tietysti niin kuin vähän vaikea aina, aina tutkia, eikä varmaan niin aukotonta todistusta pystytä saamaan. Ja vielä on kysymys se, että missä määrin nämä tulokset soveltuisi Suomen järjestelmään, kun kaikenlaisia yksityis- monenlaiset yksityiskohdat on eri lailla, ja sitten täytyy miettiä, että miten ne, miten ne nyt toteutettaisiin. Mutta ehkä relevanteen tutkimus on, tulee just Englannissa, jossa on niin kuin usean otteeseen korotettu lukukausimaksuja aika merkittävästi siellä, tai Iso, Isossa Britannissa on sit myös niinku alueellista variaatiota, esimerkiksi Skotlannissa ei ole lukukausimaksuja, ja sitten tutkijat niinku tätä, tätä variaatiota pyrkinyt hyödyntämään, ja ne tulokset viittaa siihen, että ainakaan mitään isoja ongelmia ää, ää,
1: ei ole syntynyt. Jos sitä ajattelee, Tämän koulutusviennin näkökulmasta, niin ei, ei ole ainakaan odotettavissa, että se haittaisi sitä millään lailla. hän on 80-luvulta saakka Myöskin korotettu näitä maksuja kaksinkertaisiksi siihen, mitä se oli 20-luvun alussa. Samana aikana ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä australialaisissa yliopistoissa on kuusinkertaistunut. Että ei se ainakaan kaikkia ole
2: pelottanut pois. Ja yksi vasta-argumentti, joka, joka tässä on kuullut, on se, että lukukausimaksut johtaisivat aivovientiin. Mun nähdäkseni <laughs> meillä on, niin kuin yleensä ajatella, että meillä on aivovientiä joka paikasta, melkein joka maasta. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on hyvät, kalliit yliopistot tai oh. Yhdysvaltoon. Se yleensä menee <laughs> näin päin, että kysymys ei voi olla vaan sitä hinnasta, vaan tietysti myös laadusta.
0: Miten tämä sitten vaikuttaa, jos ajattelee, että... Lukukausimaksut, ne on eräänlainen lisävero korkeasti koulutetuille ihmisille, niin olisiko tämä jonkinlainen veron korotus sitten, tämä lukukausimaksujen tuleminen ja pitäisikö sen vaikuttaa sitten veroprogressioon, jos yleisesti tai vai, vai on kysymys niin pienestä summasta, että sillä ei ole mitään väliä?
2: Siinä on tiettyjä veroelementtejä, varsinkin kun se yhdistää tämmöiseen lainajärjestelmään, johon liittyy tulovakuutus. Silti se on ennen kaikkea maksu, eikä, <tuh> eikä vero. Ähm, musta on itse asiassa, mä luulen, että osa lukukausimaksua Maksuun liittyvästä vastustuksesta voi hyvin liittyä siihen ajatukseen, että se, sen käyttöönotto itse tekisyhteiskunnasta tekisi tai tulojaosta progressiivisempaa. Hyvä tulos, että maksaisi vähän enemmän, että se, se ei ole selvää mun, mun nähdäkseni, että olisi tämmöinen vasemmisto-oikeisto linja mm. tässä, tässä vastustuksessa. Ehkä molemmat vastustaa erilaista syistä. Uh, mutta joka tapauksessa se, mitä siis sitten muuten halutaan tehdä, tehdä verotuksen progression suhteen, niin mun mielestä se on oma kysymyksensä. Ja mä ajattelen, että tämä pitäisi olla ihan niinku riippumaton siitä, että mitä me siitä ajatellaan. Lukukausimaksut, jos ajatellaan, että meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me halutaan siis korkeakoulun lisää rahoitusta, meillä on kaksi vaihtoehtoa, joko veronkorotukset tai lukukausimaksut, niin, niin lukukausimaksujen avulla voidaan sitten joko suhteessa tähän toiseen vaihtoehtoon, vähän keventää verotusta, tai voidaan kenties käyttää julkisia varoja sitten johonkin muihin kohteisiin, mahdollisesti, mahdollisesti sellaisia, jos ajatellaan, että näitä tuloja tulojakoa tai sosiaalista liikkuvuutta kenties sitten tehokkaalla tavalla. Se on oma kysymyksensä siis.
1: No sitä argumenttia on, on käytetty näissä asioissa juuri, että, että hyvätuloiset joka tapauksessa maksavat europrogression takia enemmän tätä myöskin yliopistojen ylläpitoa, ja totta kai se pitää paikkaansa. Mulla on vain se käsitys, että voi olla, että olen väärässä, että viime vuosina ja vuosikymmeninä niin meidän verotuksen painopiste on siirtynyt tuloverotuksesta enemmän välillisten verojen suuntaan, ja tavallaan tämä verotaakka, mikä johtuu korkeammista tuloista, on suhteellisesti ottaen jossakin määrin pienentynyt. Ja kyllä kai, kyllä mä edelleenkin otan tämän rinnastuksen tähän Tähän hyvätuloisten eläkeläisten raippaveron, että on, siinä on katsottu yksinkertaisesti että y, niin kuin yhteiskunnalliselta näkökulmalta, että näillä ihmisillä on varaa vähän osallistua tähän.
0: Mä itse niin kannatan just sen takia tätä lukukausimaksun nimitystä koska siihen sisältyy tämä aspekti siitä, että se, joka saa sen arvokkaan asiansa mm. tutkinnon, niin se myös itse maksaa ja se... Maksu riippuu hänen omista valinnoistaan, joka tietysti johtaa erilaisiin kannustivaikutuksiin kuin se, että kaikille mm-hmm. on so, asetettu
1: samanlainen progressi. Onko se oma vastuu osuus ajassa saman asian? <laughs>
2: Niin siitähän tässä on kysymys. Aivan. Niin siis se on totta, että hän jää, ajattelee sellaista mallia, mitä Etlaki ehdottaa, joka on siis kansainvälisesti useassa maassa käytössä, niin siihen liittyy paljon tällaisia niin parametreja säätämällä myös, mm. joiden valinta myös vaikuttaa nyt siihen täsmällisiin vaikutuksiin jos se on se kiinnostuksen kohde erityisesti.
0: Niin siis tässä tota, muuten aika useinhan, aika useinhan tämä keskustelu niin, niin lähtee sillä tavalla hanskasta, että nämä lukukausimaksun kannattaja helposti, niin kuin niin kuin leimataan sillä tavalla, että, että, että tässä kannatetaan niin kuin sitä, että opiskelijoiden pitää maksaa koko niin kuin tutkinnon hinta itse. Mutta si- siitähän ei ole missään näissä malleissa kysymys, vaan puhutaan aika pienestä, hmm, pienestä hmm. osuudesta. Oman
1: vastuuosuudesta, niin.
0: <laughs> Jos pohditaan tätä, vielä tätä kysymystä tästä eh, sosiaalisesta liikkuvuudesta, niin siis aika yleinen, eh, siihen viitattiinkin on jo tämä väite, että että nuoret ei jotenkin uskalla ottaa lainaa ja se mm. erityisesti niin kuin kohdistuu niin kuin ikään kuin vähän perheiden lapset niin kuin pelkää, pelkää lainaa jopa niin kuin vähän irrationaalisella tavalla, että sitä ei uskalla ottaa lääkäritutkintoa varten lainaa, joka on ehkä parha yksi sijoituksista mitä voi tehdä. Onko tässä mitään perää?
2: Kyllä siinä nähdäksi on perää. Siis kyllä tästä on ihan, ihan, niin ihan taloustieteilijät tehneet empiiristä tutkimusta käsittääkseni, että, että, että vähän vähävaaraiset, Pienitulosti ihmiset, ehkä, myös, ehkä jossain määrin heikosti koulutetut ihmiset, niin ne niin tota, ovat niin sanotusti laina-aversiivisempia kuin mm. muut ihmiset ja karttaa sitä kysymys. on viime kädessä niin referensseistä. Kyllä tämän takia minusta niin tämä lainakäyttäytymiseen ja korkeakouluopintojen rahoittamiseen liittyvät huolet niin pitää ilman muuta ottaa vakavasti. Ja, sitten sit mä ajattelen, että nimenomaan se tulovakuutus, kunhan ihmiset vaan sen ymmärtävät tai se opintolainen järjestelmään liittyvä tulovakuutus, millä tarkoitan siis sitä, että sitä ei tarvitse edes lyhentää, jos tulot ei ole tietyn rajan yläpuolella. Niin mä ajattelen, että se on, se on oikein hyvä ratkaisu tähän. Tietysti se edellyttää, että ihmiset ymmärtää sen järjestelmään ja myös sen, että ne luottaa siihen järjestelmään.
1: Kyllähän tämä vastahakoisuus lainanottoon on tullut esille tässä viime vuosina kun opintotukijärjestelmää on, on muokattu enemmän lainapainotteiseksi, niin kyllä se aina on herättänyt tiukkaa vastustusta opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen piirissä, vaikka siihen on esitetty sitten valtion taloudellisia ja oikeastaan yksityistaloudellisiakin argumentteja, jotka, jotka puoltaa sitä, että sen pitäisi olla enemmän lainapainotteista.
2: Sitten voi vielä ajatella, että, että, että oikeastaan sosiaalinen liikkuvuus on niin kuin se tärkein huolenaihe. Niin tuota, miettiä, että olisiko sitten kuitenkin tehokkaampia keinoja siitä huolehtimista tai sen ikään kuin sen varmistamiseksi, että, että se esimerkiksi vähävaraisuus tai vanhempien mm-hmm. varat ei ole se ratkaiseva tekijä, kun täysin maksuton tai lukukausimaksuton korkeakoulu. Et monissa maissa mm-hmm. on sitten sellaisia kohdennettuja esimerkiksi apurahajärjestelmiä, että, että se, että annetaan se koulutus maksuttomana kaikille, on vähintäänkin kuulostaa aika tehottomalta tavalta hanskata
1: tätä ongelmaa. Ainakin tämä nykyinen maksuton järjestelmä on aika huonosti vastannut tähän mm, huoleen, huoleen tästä sosiaalisesta liikkuvuudesta. Sillä, se nyt on 6-8 kertaa suurempi todennäköisyys, mm. että akateemisen perheen nuori päätyy yliopistoon kuin ei-akateemisen perheen. Kyllä, siis tämä, vaikka se on no. ilmasta, niin mm. se ongelma on jossakin muualla kuin näissä maksuissa. Minun nähdäkseni
2: kaikki tutkijat, jotka tähän on kunnolla perehtynyt korostaa sitä, että, että, että siis, että, a kyllä, koulutukseen liittyy paljon segregaatiota, se, siis se kotitausta mm. vahvasti korreloi sen, sen oman koulutuksen äh, koulutustason kanssa, mutta ne ongelmat siellä koulutusjärjestelmässä liittyy aikaisempaan vaiheeseen, että vähän käristää, niin, niin toti, jos, ei lukio, jos ei mene lukioon tai jos ei pärjää lukiossa, niin ei sieltä ei ole mitään asiaa korkeakouluun, mm. vaikka ei olisikaan niitä maksuja. siinä vaiheessa se on niin kuin vähän myöhäistä. Ei tämä tietysti ihan näin yksinkertaista ole, mutta mutta, tämä on käristään se se
1: ongelma. Ja ehkä enemmän pitäisi tuoda sitten näitä positiivisia, kun kun yleensä yleensä tässä vaan ruikutetaan näistä, kuinka vaikeaa se on. tuoda näitä positiivisia esimerkkejä, joista nyt yksi, joka minun ainakin on tehnyt erinomaisen suuren vaikutuksen, niin haudataan huomenna. Eli presidentti Mauno Koivisto On loistava esimerkki hyvin vaatimattomista oloista lähteneestä nuoresta, joka ponnistelee läpi tämän koko koulutusjärjestelmän valtakunnan huipulle.
2: No, mutta tämä, ajatus, tämä voi myös liittyä siihen, minkä takia tämä herättää vastustusta niin paljon, että tästä ollaan ylpeitä tällaisesta mm. mahdollisuudesta. Ja sitten ehkä helposti ajatellaan, että jos joku puhuu lukukausimaksuista, että hei jaa tätä niin kuin tärkeänä tavoitteena, ja se ei mun kohdalla ainakaan pidä paikkaansa eikä ehkä varmasti sinunkaan. kanssa. <tipäätä> niin, niin, niin,
0: eli, eli lukukausimaksu ja kannatus on täysin yhteensopiva ikään kuin tämän aj- aj- ajatuksen, niin kuin sosiaaliseen nousuun liittyvän ajatuksen kanssa yeah. pikemminkin. Niin... Ehdo,
2: joo, ehdottomasti mm. siis tässä on tämä näkökulma, että, okei, että se kuinka paljon meillä pitäisi olla aloituspaikka, kuinka paljon kokonaiseisussa meidän pitäisi korkeakoulutuksen kaiken kaikkiaan laittaa. Se on oma kysymyksensä, hankala kysymyksensä, mutta moni on arvioinut, että korkeakoulutuksen niin kysyntä on kasvussa pikemminkin. Eli niin kuin minä aikaisemmin sanoin, niin aloituspaikkahan on paljon paljon vähemmän kuin mitä meillä on halukkaita mm. sinne. Eli että arvattavasti sosiaalinen liikkuvuus myönteisellä tavalla parannisi jo jo sillä, että me saataisiin lisää niitä aloituspaikkoja. Ja sehän olisi yksi yksi asia, minkä yksityisen rahoituksen salliminen mahdollistaisi. Kyllä. Samaa mieltä.
0: Eli jos ajatellaan suomalaisten koulutustasoa, niin teidän mielestä se on... Pikemminkin liian alhainen äh, kun.
2: No mä en ole sitä tarkkaan pohtinut, että sitä, sitä voisi yrittää sitten niinku tutkia, että miten sitä, Sehän on vähän hankala kysymys, että kuinka paljon se koulutus sinänsä kasvattaa niitä tuloja Selvästikin ne, jotka korkeakouluun pääsee, niin ne, ne pääsee hyvillä ansioille, mutta se on osin valikoitunutta porukkaa. siinä on tämmöinen signaaliarvo, että, että mm. sä näyttäydyt arvokkaampana työmarkkinoilla. Mutta jos katsotaan vaan tätä kehitystä, niin esimerkiksi mun käsitys on se, että finanssikriisin aikana niin aika lailla kaikkialla maailmassa havaittiin se, että hyvin koulutetut ihmiset, niin niille ei tullut isompia vaikeuksia noin no. niin kuin keskimäärin. Ne olivat ne vähän heikommin koulutetut, jolla tuli vaikeuksia. Niin ja tämäkin viittaa siis siihen, että se niin jatkossakin se koulutus kyllä suojaa monenlaista ongelmia, jolloin on perusteltua miettiä, että pitäisikö sitä laajentaa.
1: Ja kyllähän tämä siis kun ajattelee, miten elinkoinen elämä, työelämä on muuttunut. Niin, niin kyllähän, kyllähän se on ihan selvää, että, että tarvitaan tulevaisuudessa korkeampaa koulutusta, jotta ylipäätään löytyisi se paikka sitä työelämässä. Jos se
2: ei tarkoita sitä, että nyt välttämättä se ei tarkoita sitä, että juuri korkeakouluun pitäisi saada osaamista, totta kai. Vaat monenlaista yle... osaamista,
1: mitä tarvitaan. Että... Joo, mutta kyllä, tämä, ei se ihan pelkkä slogani olla, että tieto tietoyhteiskunnassa. Mm. Kyllä, se tulee vastaan hyvin monella alalla ja, ja jostakin se tieto ja se oppi pitää hankkia. Niin kyllähän se Kyllähän se näkyy just tässä kysynnässä, mikä mm. on mm. Niin globaalinen valtava kysyntä ylimpäin opetukseen. Joo. Joo. En nyt malta olla tässä kysymättä, kun on näin kerrankin
0: näin korkeasti koulutettuja vieraita, niin miten jatkoopinnot, miten niiden, niiden rahoitus?
2: Se, no ehdottomasti se ei, ei tietenkään. <laughs> <laughs> Sen pitää olla ilmasta. <laughs> en tiedä. Se on must vähän, nyt tullaan vähän siihen, että mitä me oikein tarkkaan ottaen halutaan tukea. No, nyt me tuetaan koko systeemiä, että niin tää, mm. kaikki rahoitetaan niin verovaroin, mutta sitten pitäisi miettiä, että mitä me siinä halutaan tu- tukea ja kaina argumentti ovat ilman muuta, että se on se tutkimus, perustutkimus, johon liittyy niitä mm. myönteisiä ulkoisvaikutuksia erityisesti. Ja nyt sitten jatko-opiskelu alkaa mennä sille puolelle pikkuhiljaa. Eli mä en ole miettinyt tarkasti tuohon, mulla ei mitään erity tietenkään todellisuudessa sitä vastaan, että olisi lukukausimaksua ja myös jatko-opinnoissa luulisin, että se olisi ihan perusteltua, mutta kieltämättä, siinä tulee vähän tämmöisiä rajanvetokysymyksiä.
1: Mä luulen, että se on kyllä just tämä suhde tähän tutkimusmaailmaan tekee sen, että, se, että on helpompi perustella, että siitä ei joudu maksamaan. Päinvastoin esimerkiksi Ruotsissa, niin jokainen hyväksytty, tohtorikoulutukseen hyväksytty, hänellä joudutaan takaamaan neljän vuoden palkka. Siis ei pelkästään häne, hänen maksuttomuudestaan kysymys, vaan hänellä on palkka, Mutta ehkä tässä tietoyhteiskunnassa edelleenkin, niin yhtä suuri ja totaalisen ratkaisematon kysymys on täydennyskoulutus. Ja se, että kun, kun muut tarpeet työelämässä muuttuu, ihmisethän joutuu monta kertaa vaihtamaan alaa aika, aika perusteellisestikin. Amerikkalaiset laskee, että, että akateemisesti koulutettu ihminen kahdeksan kertaa elämässään joutuu tavallaan semmoisen uuden työtilanteen eteen, että, joka, joka vaatisi täydennyskoulutusta. Ja sehän on meille ratkaisematon kysymys, koska ei ole, ei ole sovittu siitä, että, että kuka siitä oikeasti vastaa. Onko se työntekijä, työnantäjä vai, va- vai yhteiskunta? Ja, ja yliopistot joutuu tulevaisuudessa paljon enemmän panostamaan täydennyskoulutukseen kuin mitä ne tällä hetkellä
2: tekevät. Tästä jatko-opinnoista vielä sanoisin sen verran, että et, okei, okay, no ne tutkijat yliopistoissa, ne on, ne on. Ne on niin julkisten varojen varassa Joo. tietysti toimii. No näistä tutkijoistahan kilpaillaan niin kuin ja monet maailman parhaista yliopistosta perii kovia lukukausimaksuja myös niistä jatko-opinnoista. Että itse asiassa tämä, niin tämä argumentti oikeastaan puolta sitä, että mekin perittäisiin lukukausimaksuja jatko-opinnoista, mutta mut sitten sit maksetaan aika kovia palkkoja hyville tutkijoille, jotta me voidaan kilpailla niillä globaaleilla tutkijamarkkinoilla.
0: No mitäs, jos tässä tota vielä vähän puhutaan tästä lukukausimaksujen mahdollisesta roolista yliopistojen rahoituksessa, niin voisiko lukukausimaksut olla niin kuin merkittävä, merkittävästi parantaa yliopiston rahoitusta? Vai olisiko se vaan niin kuin, sitten, niin kuin että opiskelijat maksaisivat enemmän ja muut veronmaksajat vähän, vähän vähemmän? Vai miten te näette tämän Kyllä on vähän
1: skeptinen tai kyyninen, mitä se nyt ottaa. Ei se, että, että siitä tulee tietty, vaikka, vaikka tällä hetkellä ja, ja päätettäisiin eduskunnassa, että, että tämmöinen systeemi otetaan käyttöön ja että niin rahat palautuu yliopistoille niin seuraava hallitus voi tehdä taas jonkun vuosien muita päätöksiä. Se on vaikea kuvitella, että voitaisiin rakentaa semmoinen tavallaan pitkän tähtäyksen taloudellista turvaa takaava järjestelmä yliopistojen näkökulmasta. Kyllä, Kyllä ne edelleenkin on aika lailla riippuvaisia julkisesta rahoituksesta ja sitä koskevasta päätöksenteosta. Mutta se keventäisi sen julkisen rahoituksen taakkaan jossakin määrin. Se on... Niin, on... ja ehkä mä en, mä oon sanonut
2: naivia idealisti tässä asiassa, haluan olla tavallaan vielä, eli että et, et nyt meillä on ollut kannettu suurta huolta aika laajasti korkeakoulujen rahoituksesta, niin ehkä mä en niin kuin näe, että no minkä takia nyt se seuraava hallitus, että jos lukukausimaksut tulisi, niin minkä takia sitten, sitten niin kuin lähdettäisiin leikkaamaan ainakaan rajusti sitä julkista, julkista rahoitusta. Että kyllä mä nyt pikemminkin ajattelen, että se riski on se, että jos me jatkossakin kielletään yksityinen rahoitus lukukausimaksu, lukukausimaksujen kautta, niin siis vaarana on se, että korkeakoulujen rahoitus pikkuhiljaa näivettyy mm-hmm. suhteessa siihen, mikä olisi jollain mittarilla niin kuin, niin kuin opti, mm-hmm. optimaalista politiikkaa.
0: Entä sitten voisiko tämmöinen niin kuin, kuin oma rahoituslähde niin lisätä yliopistojen autonomiaa ja sitä kautta ehkä mahdollisuuksia eriytyä tai, tai Musta... olla riippumattomia siitä opetus- ja kulttuuriministeriöstä?
2: Niin mun nähdäkseni, siis kyllähän yksi argumentti tässä on, että se toisentään sentään pientä turvaa, että siellä olisi sentään se venttiili, että lukukausimaksu, että jos tulee hyvin koulutusvihamielinen, mä, mä en kutsu tätä Sipilä-hallitus niin välttämättä, mutta jos sellainen tulee, niin on sentään joku varaventtiili, jonka mm. kautta sitten voidaan se, se rahoitus turvata edes niin kuin lyhyen aikaa. Et sitä, niin kuin tätä taustaa vasten että kyllä lukukausimaksut tai niin niiden salliminen, niin, niin jossain määrin se, se korostaisi yliopistojen autonomiaa ja toisi tiettyä sellaista itsenäisyyttä ja myös
1: taloudellista turvaa sille sektorille. Näin sopii toivoa, että se yliopistothan on vähän huonosti olleet halukkaita tai kykeneväisiä käyttämään sitä autonomiaa, joka tämä viimeinen yliopistolaki antoi. Ja ei ole tapahtunut kovinkaan merkittäviä rationointitoimenpiteitä meidän yliopistolaitoksessa huolimatta siitä, että semmoisiin ilmiselvästi on tarvetta. No se ei ole yliopistojen vika pelkästään, sillä se on kyllä asia, joka opetusministeriön pitäisi panna liikkeelle, koska niin kauan kuin tosiaan, joka ikisessä tutkinnossa on hintalappu, joka on sovittu ministeriön kanssa, niin eihän yliopistot lähde niitä karsimaan. No, aivan. Ja, ja sen takia, niin, jos autonomia näkö, näkökulmasta ajattelee, niin, niin siinä on todellakin just tämä koulutusalojen määrääminen ja tutkintojen määrän määrääminen yliopistoittain, joka on yksi asia. Ja toinen on sitten kokonaisbudjetti, se taloudellinen resurssi, mikä yliopistoilla on käytetty, käytettävissään. Ne on ne kaksi tärkeintä autonomien rajoitetta. Ja siinä voisi toivoa, että että lukukausimaksut jossakin määrin lisää sitä taloudellista itsenäisyyttä. Toinen tie on se, jota on käytettykin, on pääomittaminen. Ja näiden pääomatulojen käyttäminen sitten vapaasti, niin kuin mihinkä yliopistolla on mahdollisuus. Ja ja se on on ollut aika tärkeä ja, ja hyvä tapa. Lisätä sitä liikkumavain. Joo, tässä mikä
2: me Etlan muistiossa, joka minä ja Vesa vihreällä kanssa kirjoitettiin, niin tässä me ehdotettiin myös näitä niin lisäpääomittamista, siis tällaista tulon siirtoa yliopistolle. Ja meidän tämmöinen musta ihan hieno visio, joka äh. nyt ei toteutunut, mutta visio oli se, että, että, että aloitetaan selvitys lukukausimaksuista ja sitten annetaan välittömästi tämä tuota, pääomittaminen, tehdään välittömästi yliopistojen tai korkeakoulujen pääomittaminen, niin se olisi niin ratkaisevasti muuttanut mm. näitä rahoitusnäkymiä. Ensinnäkin olisi se näkymä, että tässä joskus lähiaikoina voidaan alkaa periä lukukausimaksuja, ja sitten siirtymäkauden yli, niin olisi auttanut tämä, tämä pääomittaminen, joka olisi myös liittynyt siihen, että ne yliopistot voivat valmistautua siihen uuteen tilanteeseen, kun on lukukausimaksuja vaan investoida niin kuin erilaisiin koulutusohjelmiin, erilaisiin, esimerkiksi. N-
0: niin, Ei, mutta tietysti ähm... Keskustelu sitten vaan tyrehtyy tähän niin lukukausimaksuun <tosilta> jänkkäämiseen. Tässä <tosilta> menee aikaan. <tosilta> ja. Heillä, ja, se, se, tähän voitaisiin niin kuin, ihan pari minuuttia vielä puhua siitä, että et just, et miksi tämä keskustelu tästä aiheesta on niin, niin, niin vaikeaa Suomessa. Kun meillä on kuitenkin niin kuin ekonomistipiireissä, niin on tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta aika vahva. Vahva konsensus siitä, että lukukausimaksu olisi hyvä asia yliopistolla, niin, niin ilmeisesti löytyy kannatusta. Miksi miks tämä keskustelu menee tämmöiseksi niin kuin aika alhaisen tason riitelyksi
1: ja syyttelyksi, niin kuin aina kun tästä yritetään puhua? Kyllä, mulla on se käsitys, että se on, se on ensinnäkin tämmöinen tunneperäinen asia, johonka ei oikeastaan niin kuin haluta, jär, niitä järkisyitä ei haluta edes kuunnella. Ja sitten siinä on se, että opiskelijat ovat erittäin vahva lobbausryhmä. Niitä on sadoin tuhansin tässä maassa. Ja siellä on tämmöinen periaatteessa totaalisen tyrmäävä suhtautuminen minkäänlaiseen maksullisuuteen tai omavastuuseen. Mä toivon, että siinä tapahtuu pikkuhiljaa muutosta, kun kun opiskelijat niin oivaltaa tämän koko tilanteen ja sen, että, että minkä lahjan he on yhteiskunnalta saamassa. Että, että se oma osuus, pieni omavastuuosuus ei tuntuisi niin vastenmieliseltä kuin se tällä hetkellä on. Joo, mä en kanssa ihan
2: kieltämättä en niin kuin ihan ymmärrä sitä, että miksi se on. Mä sen tavallaan sen ensireaktion, mutta minkä takia sen jälkeenkin on niin kuin usein tuntut, että on vaikea tästä sitten keskustella kuin rakentavasti. Semmoinen pieni toivon kipinä voi kuitenkin antaa, että mä oon keskustellut tässä nyt ollut joissakin tilaisuuksissa, jos on ollut opiskelijoita paikalla ja näin yksityisesti useammat, no yhden käden sormilla laskettava määrä, mutta kuitenkin useammat opiskelijat on mulle sanonut, että, 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 että sieltä että sulla oli Hyviä pointteja ja sanonut myös, että heitä niin kuin harmittaa, miten opiskelijajärjestöt heidän nimissään niin kuin, niin kuin hyvin yksinkertaistavilla argumenteilla sitten tyrmää tän Eli ehkä muutos tosiaan lähtee opiskelijoista Se lopulta. Se olisi
0: isänmaan mm. niin. niin. sinne tietysti ne lukukausimat, Maksuja vastustavat opiskelijapolitiikat niin nehän on sitten niin. kohta ne... ne, ne niin. niin Ministereinä. Niin, <laughs> No lopetetaan, lopetetaan kohta, mutta kysy vielä, että onks, näette sitten, että nämä, tämä lukukausimaksu uudistus olisi poliittisesti mahdollista Suomessa niin me puhutaanko 20 vuodesta vai 10
1: vuodesta vai 5 vuodesta? No kyllä mä lähempä, sinne lähempäksi kymmentä vuotta sen vetäisin, siis kun tämä on niin, jollakin lailla tää poliittinen kulttuuri on niin merkillistä, että, että nytkin, nyt, nytkin siis yksi yks, yks teitä vastaan, että kun se ei lue hallitusohjelmassa, mm. niin ei voi tehdä mitään. No mä siis... koin, että se oli se
2: kaikkein elegantein tapa nyt, nyt niin. sanoa ei tälle ilman, että välttämättä <laughs> sitouti. Sikäli mä sitä lausuntoa mm. jonkun puolueen edustajalta, mutta ettei et, et sentään niin kuin välttämättä sanota, että ei koskaan voisi. Että sitä taustaa vasta. Mä tulkitsin sen vähän myönteisemmin, mutta, mutta joo. Odotetaan seuraavaa hallitusohjelmaa, eikö? niin? <laughs> en ole kovin optimistinen, eh. että on vielä seuraavassa hallitusohjelmassa, mutta toisaalta mä luulen, että jollain tapaa tämä kysymys tulee kyllä jatkuvasti eteen. Mm. Että, että jos se on niin, että se korkeakoulun, korkeakoulutuksen kysyntä niin kasvaa jatkossa, niin se on, kyllä se tavallaan se on se kysymys siitä, että miten se rahoitetaan. En, että onko tämä, perusteltu, tämä pelkästään verorahoituksen perustuva rahoitus, niin, niin, niin kyllä se tavallaan tulee väistämättä jatkossakin esiin.
1: No kyllä siinä on sekin, että kun hyvinvointiyhteiskunnalta eväät loppuu. Niin kyllä silloin joudutaan miettimään, että ovatko korkeakouluopiskelijat ja tulevat maisterit ja tohtorit se kaikkein eniten hätää kärsivä väestön osa tässä yhteiskunnassa. No
0: näihin, näihin jaloihin sanoihin on, on hyvä lopettaa. Kiitos vieraille kansleri Kari Raiviolle ja tutkimusjohtaja Niku Määttäselle. Minä olen Heikki Pursiainen. Tämä oli Liberan yleinen podcast aiheena tällä kertaa Lukukausimaksut. Kiitos kuuntelemisesta. Muistutan vielä, että Libera toimii täysin lahjoitusvaroin, eli jos nautit tästä podcastista niin kuin varmasti nautit, niin käy lahjoittamassa meille rahaa www.libera.fi kautta lahjoita, muistaakseni. Kiitos.